。父母们将今天晚上这段时间交托，我们求主你自己圣灵大大的运行，我们求主来高抹主你仆人口里所说出的话语，主要让你的话语成为灵，成为生命，在我们里面带来生命的转变，带来生命的释放。主啊，让你自己的生命进入我们里面，因着主你的话语，我们谢谢你，奉耶稣基督的名字，阿门。好，感谢主。我们在讲到神的国的降临，神的国的降临呢，是一个新的纪元的开始。那么呢，主耶稣呢，当他开始这天国。国度的这个信息的时候呢，他就讲到神的灵高莫在他的身上来医治那些伤心破碎的，来释放那些被奴的，就是呢那些在情感上被吓着，在情感上关进在呃关在这个情感的监狱里的人。主要释放这些人的自由。那么，我们怎么样被关进这个情感的监狱里呢？就是因为我们生命以往经历一些的伤害。那么，这些伤害呢，没有好好的处理，我们只是下至我们里面的那种的感受。我们呢，赏识呢，把它忘掉。我们赏识呢，啊，不要再提。这些事情，所以这些呢，都暂时呢，给我们有一些的帮助，使到呢我们的情绪，使到我们的情感呢啊受到啊某一个阶层的控制。可是呢，我们却不能够把这些事情忘掉。这些事情呢，只是呢被吓着呢推压呢进入我们的潜意识里面。啊，在我们的思想、我们脑海里面，我们不记得有这样的事情。我们啊，如果有人问，我们也不清楚。可是呢，在我们的生命里，在我们跟人的关系，在我们的感情里面呢，确实我们有一些的问题。啊，所以呢，这些问题呢，怎么样彰显出来呢？就是当在我们的生命里呢，我们面对一些的问题。我们呢啊啊，或者有一些人呢讲了一些话，做了一些事情，可是这个人呢，他做的事情可能呢都不是很很很很坏，或者很对我们呃不是很大件事，可是，在我们的情感里面呢，我们却有一个很激烈的反应啊，所以呢啊，这个就是因为呢，在我们的潜意识里面，在我们的情感里面，我们的情感呢再一次被触动，被搅动。所以我们里面呢，所领受的呢，就提醒我们之前我们曾经历的那种的大伤害啊啊，在我们的生命里面，所以呢，我们就再一次活那一种的痛苦啊，再一次经历到那一种的伤害的滋味。所以啊，这个不关系现在所发生的事情，而是以前的那件事情呢，我们再重一次。活在里面，所以这个呢就是情感的建议啊，所以每一次发生呢啊类似这样的事情呢，我们都有这样的一种反应，所以我们呢出不来，所以情感呢就因为这样的事情呢而不能够成熟，所以上个星期呢我跟大家讲到呢，在我们情感不成熟的时候呢，我们就会做一些不成熟的事情啦。
一不成熟的反应。所以上个星期我已经讲的啊，告诉我们不同不同的啊反应。所以怎么样呢？我才能够脱离，我们才能够得自由，我才能够进入主的丰盛里面，我才能够真正的活在神的国度里面呢？那么我们之前讲到第一件事，我们需要饶恕。如果我们知道呢是这个伤害是怎么样来的呢？我们要饶恕啊啊！这个带给我们伤害的人，不管呢是真的他带来或者假的他带来，那怎么有真假他带来呢？假的他带来呢，就是说呢他没有做什么，而是呢我们看我们的这个 perception， 我们怎么样看这件事情？我们认为他伤害了我们，真正的他没有，所以我说假的伤害啊啊，就是这样的意思。OK， 所以我们认为他伤害我们，其实他都没有做这样的事情，或者呢，他都不是这个意思。可是，在我们的情感里面呢，我们分不出来，我们分不出这个真假信息。我们的情感领受的信息就是这个是一个伤害，所以呢，我们有那一种的反应。OK， 所以无论这个是真假伤害啊，我们认为是这个人所做呢，我们知道的话呢，我们一定要饶恕。如果你不饶恕的话，圣经说呢，神也不饶恕你。如果你不饶恕的话呢，你也进入不到神的国，你也进入不到主耶稣呢要给你的生命。所以这个是第一个步骤。那么我们上个星期所讲的就是那些事情，我们并不知道从哪里来。我们不知道这个伤害的根源从哪里，因为我们在我们的思想里面呢，我们都没有任何的啊这个回忆 （recollection）， 我们都想不起怎么样这怎么样问怎么样探索，我们都不知道怎么会这样，为什么我会这样的一种反应。可是我们知道我们有问题啊，所以在那种的情况之下呢，我们需要怎么样呢？我们需要进入感情的成熟里面。啊，我们需要经过一种的这个啊一个过程，因为成长是一个过程，好像你成长，你你这个生命成长一样，是一个过程，是需要时间的演变。同样的呢，在我们的情感里面呢，你既然情感这么幼稚，可是怎么样可以突破？怎么样可以胜过？怎么样可以进入神给你的生命？就是要进入情感的成熟了。因为圣经说呢，当我成熟的时候，当我成为人的时候，我呢就会放掉那些幼稚的事情，啊，当我还是孩童的时候，我思想幼稚，我的理解，哎，有一些我们当中，你的理解力很幼稚的，你好像长不大一样的，你理解的太幼稚了，所以你继续做幼稚的事情，可是你要进入。成熟就是思想要成熟，理解力要成熟。所以，当你进入成熟里面呢，你就会做出成熟的事情，你的情感的反应就会成熟。好，今天晚上呢，我们要更深入的去看我们啊这个过程，这个感情的成熟的这个过程，会有怎么样的一些的经历。啊，使到我们可以更加的、更深的理解一下，尤其是我们当中今天晚上，你生命呢曾经呢有经历的那一种的伤害，是非常大的。OK，emotional、okay? turmoil， 
traumatic experience， 很很很激烈的一种事情发生在你的身上，很深的伤害。所以今天晚上我们要看你怎么样可以从这种的过去里面进入神要给你的生命。好，我们来看，首先第一，我们要了解呢这个。啊、呃、啊、呃，这个感情的成熟呢，或者呢，我们在伤害里面要得着医治呢，是一个过程，过程，它不会明天就就解决掉的。OK， 所以有时候我们要接受这个释放的祷告，释放的祷告并不是不好，有时候是一些灵在我们的生命里面控制我们的思想，控制我们的情感。直到呢，我们不能够自由的啊、呃、建立我们感情的生命，这个灵肯定是需要被赶掉，我们需要得着释放。可是这个并不是唯一的答案。很多人我们都受到释接受释放祷告，可是之后我们的生命没有改变，是因为我们没有进入这个过程，我们没有继续的建立。我们感情的生命，所以这个感情的生命呢，还是在幼稚的阶段。这个就是为什么我们活不出主要我们活出的生命。所以这个我们第一要知道，这个是一个过程啊。所以过程呢，就是一说呢，需要有时间的演变。那么第二呢，在这个过程里面，这个过程呢，会是进入一种英文讲的 roller coaster。就是你，你去这个游乐场呢，你看到那些人做那些什么吃啊？营销飞吃，你知道吗？哇，突然间很高啊！哇，那些人喊得不得了，等一下突然间呢，又掉到最深的深谷里面呢，然后呢又起飞，又掉下来。我们当中有一些人，你就是这样反复无常。哎，你看一下，好像新耶稣，好像好了啊，好像好了。可是不久呢，哇，又掉到好像地那一种的生命里面去啊！所以呢，我们需要明白呢，在这个成长的过程里面呢，会有这样的感觉，会有这样的经历。所以你听见神的话，你非常兴奋，你说：“主啊，我要活出你要我活出的生命，主啊，我饶恕，主啊，我谢谢你的爱。”哦，所以你这个时刻呢，好像在高峰一样。哇！你觉得这个世界太美好了，哇！我有新的生命，真的呢，信了耶稣呢，就是不同，就是不同。可是没多久，你就掉入深谷里面了，哇！你就进入一种的忧郁里面了，啊啊，就是一种压制里面。我们在圣经里面看到彼得这个使徒，他有这样的一个例子，这样的经历。彼得的伤害并不是别人给他的，哎，这个是一个启示来的。我们常常觉得哦，是那个人害我，是那个人伤害我。可是彼得的伤害不是别人给他，是他自己的表现，他自己所做的带给他伤害。今天晚上我们当中有一些，你的伤害不是别人给你的，哦，别人可能有做了一些事情，可是真正的你的伤害是你自己带来的。啊，彼得就是这样，当耶稣呢最需要他的时刻。当耶稣被抓的时刻，彼得呢？他否认耶稣三次，他不认耶稣。所以，当他
开始发觉他自己所做的事情。圣经告诉我们，彼得他哭泣。我要告诉你，这个是一个渔夫，这个是一个刚硬的所谓的男人流血不流泪的那一种。可是，在这个时刻，他心里面的感受是什么？他感觉的自己呢，非常没有用。他感觉到呢，自己呢这么羞耻。他心里面有这么多的这种内疚感，他怎么可以做出这样的事情？他感觉到非常的灰心，他感觉到自己呢真的是一个失败者。所以彼得呢，他现在呢是在一种伤害里面，伤害。所以彼得呢，这个大男人，他哭起来了。那么。不久，三天之后，这些妇女来告诉他：“哎，这个坟墓已经空了，耶稣已经升天了，呃，已经复活了。”哇！彼得呢，走到这个坟墓里去看，确实，他看见这个坟墓是空的。那么过后，耶稣又显现给他。所以彼得呢，这个时刻呢，哇，他的心灵呢，他的他的感受呢，又再一次起来了，好像得医治、得释放。他再一次呢，就想到呢，哇，主在吩咐他们，你要做我的工作，你要传我的福音，你要怎么样怎么样，天国的国度，主就跟他们讲。所以彼得呢，这个时刻呢，他的心呢，又又又又起来了，就被眺望，要服侍主，要做主的工作。可是过了不久，几天之后，彼得呢？他这个时刻，他想什么？他突然间又进入一种低潮里面。他说：“我要放去，我要回去抓鱼，没有用的，我做不到。”所以彼得呢，再一次呢。他掉入这种低谷里面，所以就影响了一些门徒呢，就跟他呢一起要去去去啊去捕鱼了，回到老本行去。意思说，我放去。我们感谢神，神的恩典就是这么大，神的爱就是这么深。当彼得呢在进入这个低潮的时候，我们知道主耶稣再一次领导他的生命，来到这个岸边，再一次的肯定。再一次的鼓励，再一次的带给彼得呢，心灵上呢，真正的得意志的释放。耶稣说：“你喂养我的羊，你喂养我的羊。”所以彼得呢，你可以看见吗？彼得的这个医治的过程是进入高峰，进入低潮。所以在我们的生命里面，我们在情感上的这种医治过程里面。也会有这样的一种高潮、低潮，然后又高潮又低潮的这种经历，就是好像云霄飞驰的那种的经历。所以，当你在那种的经历里面，不要被撒旦魔鬼控告你，不要被撒旦魔鬼吓制你，使到你在低峰的时候呢、低潮的时候呢，你呢进入一种绝望，进入一种放弃，因为你看不见。这个是这个是一个过程啊，所以这个我们需要明白，这个过程是有这样的一个经历。第三
。那么进入感情的成熟里面呢，这个成熟呢是结着我们在患难的时候，我们仍然是顺服的，我们仍然是顺服的，遵守神要做的工作。不是在患难的时候呢，我们就就靠就以我们的情感来做事情。有一些你在困难里面，对呀、啊，你的婚姻有问题呀、啊，对呀、啊，你的丈夫可能没有爱你，像他应该爱你一样啊。那这个不是代表你就可以接着你的情感要做你要做的事情，这个是一种非常不成熟的行为。这个是你自己带给你自己的伤害。可是，如果要进入感情的成熟，就是在这种困难里面，在我们生命不管这个是这个这个困难是怎么样来的，婚姻也好，家庭也好，事业也好，呃，在环境也好，不管是怎么样来的，可是呢，在这种困难里面呢，我们仍然遵守神。哦，这个就是帮助我们可以进入感情成熟里面，因为一个成熟的人是一个负责任的人，负责任的人，而不是只是怪别人、怪环境，然后呢就做自己要做的事情，这个不是成熟的人的表现。所以耶稣基督呢，我们看见了在希伯来书第五章第八节。希伯来书第五章第八节，好，我们可以看上面的这个字句。他虽然为儿子，还是因所受的苦，学习了顺服。所以耶稣基督是神的儿子，可是呢，他还是需要学习顺服，他还是需要进入成熟。我是说，人子耶稣基督，他还是要进入成熟里面，遵守天赋。虽然呢，面对呢这种苦难，他是要遵守。所以弟兄姊妹，你要进入感情成熟吗？你要遵守神的话，你要遵守神所讲的，不能够凭着你的感觉。来做事情的，你会闹大事的，而是你自己惹来的。所以我们需要顺服。那么，当我们顺服，你说我不能够在这种困难里面，我顺服，我做不到。这个是撒旦魔鬼的欺骗。为什么你可以做到？为什么你一定可以做到？如果你要，我们看一下。罗马书第五章，罗马书第五章第二节，第二节，我们又结着他，就是结着基督，因信得进入现在所占的至恩典中。并且欢欢喜喜盼望神的荣耀，不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老念，老念生盼望，盼望不至于羞耻，因为
所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们的心里。为什么我说呢？我们一定可以做到，如果我们要，是因为呢，神的话语呢，应许我们呢，他有恩典给我们。所以这里呢，他说呢，我们能够站得住，是藉着神给我们的恩典。那么神给我们恩典呢，在这种患难的光景里面呢，我们有什么的反应呢？我们呢会欢欢喜喜的在患难之中。哇，你说怎么搞啊？患难之中可以欢欢喜喜，那个肯定是不正常的人呢。我们欢喜，并不是因为我们遇见困这个患难。我们欢喜，并不是因为我们很痛苦，那个真的是不正常。我们欢喜，乃是因为看见在患难当中，神要做工。我们欢喜，乃是看见呢，在患难之后，患难之后，成熟的果子。在我们的生命里要结出来，他说：“患难生忍耐，忍耐生老念。”英文讲 “character”，character character, 就是结着患难生出来的。你知道今天为什么你有患难吗？为什么你需要患难吗？是因为神要在你的生命里结做这个患难。如果你跑过这个过程，遵守神，遵守神，你就会结出成熟在你的生命里面。然后呢，当我们结出成熟呢，这个就是荣耀的盼望，就是你的生命呢。为什么我们在患难中呢？欢喜呢？是因为呢，神的荣耀要在我的生命里彰显出来。当我遵守神在患难的时候，当我让神做他要做的工作，在我的生命里结做生命的患难，他的荣耀，这里讲到荣耀的盼望吗？你有没有看见呢？在第二节的后半段。并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。你看，当你过着一个成熟的生命，神的荣耀就彰显；可是你过着一个非常不成熟的生命，人家看到你都讨厌，人家看到你都烦了，对不对？人家看到你这么幼稚的表现，哎，真的是要摇头。可是，当我们生命成熟，当我们情感成熟，我们彰显出这样的生命，人看见我们，他看见耶稣基督，他看见荣耀彰显，因为他确实可以看见这种生命在我们里面。所以，弟兄姊妹，我们可能都面对一些的困难。我们可能都在一些的患难里面
，你可以靠你的感情来做事情，这个只不过彰显出你多么的不成熟，多么的没有智慧，很幼稚的思想。或者呢，你可以在这种患难光景里面呢，让神在你的生命里伸出他的双手，在塑造你的生命，使到你的思想开始成熟。因为有时候没有患难，我们看不见一些事情，我们看不见。可是，在患难当中，我们的眼睛好像开了一样。如果你在患难当中，你的眼睛没有开的话，你真的是很糟糕。所以我们在患难当中，我们眼睛开了，我们看见我们之前看不见的事情，我们看见神怎么样要在塑造我们的生命。我们就进入这种成熟里面，我们就进入神的国里面。所以，情感成熟是要经过这个过程，在患难里面，你学习遵守，你学习跟随神，那么成熟就会解出来了。好，那么这里再告诉我们一个成熟。的人呢，他是怎么样反应的呢？在第二节，我们再看一下，怎么样我们才可以领受到神的恩典？他说：“我们又接着他因信，因信得以进入现在所占的之恩典中。”所以，一个感情成熟的人，刚才已经讲，他不是凭感情用事，他是凭信心，凭信心。虽然他看不见有更好的结果，虽然他看不见是怎么样，可是他相信神没有撇弃他，他相信神的恩典足够他使用，他因信进入神的恩典里面，使到他可以站立得住，站立得住。好，这个就是我们。进入感情成熟的这个过程里面的一些的经历。今天晚上，你是在哪一个阶段？你有没有开始往这个成熟的这个里程里行走？还是你仍然活在这个情感的监狱里面，重复又重复又重复你的问题？如果要进入成熟里面，你需要开始踏上这个旅程，你需要开始让神在你的生命里面做他要做的工作。相信神在最终要看见你生命是一个美好的生命，是一个成熟的生命，是有他的荣耀的生命。不然的话，你继续。在这种情感的这种幼稚里面，情感的这种不长进里面，你是被撒旦魔鬼奴气的一个人。啊，再讲一次，你是被撒旦魔鬼奴气的一个人。他操控你的生命，他让你来败坏你的生命，败坏你的家庭，败坏主耶稣基督的名字
毁灭你的将来。所以弟兄姊妹，这个是一个很大的事情。为什么许许多多基督徒虽然有主，可是就是不能够突破，或是这种这种有荣耀的生命，就是因为在这种监狱里面，情感的监狱里面。今天晚上我们要看一个人。我们要看这个人的经历，看他怎么样跑过这个过程。这个人呢，他受的伤害非常非常的大，我想比我们任何人所受的伤还更大。他在他的家庭里面，爸爸最疼爱他，疼爱到出面。我相信你知道这个人是谁，叫做耶稣。爸爸呢？在这个这些十个啊，他的兄长他是排十一，他有一个弟弟叫扁牙敏，总共他们十二个人。爸爸呢偏心，不是这种所谓很 subtle 很很暗示的那种啊啊偏心，而是很出面的偏心。爸爸呢，为这个夜市做了一个非常五颜六色的衣裳给他穿。你想一下，通常在一个家庭里，父母偏心都不是很很表面的，对不对？可是这个是出面的。那么这些兄长们，他们的感受怎么样？每一个都想做爸爸最喜欢的孩子，可是爸爸很明显的。不是他们，再加上月色呢，跟这些兄长们在一起的时候，看见这些兄长们不对，就回家打报告，跟爸爸讲这些他们做什么？哇，这些兄长们更加的生气，所以呢，这种仇恨呢，就在这个家庭里面结出来了。那么月色，再加上月色。他又从神那里领受了一些的意向，神让他看见将来这些兄长们要跪拜他，一说他会做头，这些兄长们要跪拜他，而且不单是这样，他的哥哥，呃，他的妈妈、爸爸也要跪拜他。哇，这些兄长们里面非常的生气。非常的厌恶这个弟弟，所以有一天呢，夜市呢就到这个这个草场去了。哇，这个兄长们看见他来的时候，他们说这个发梦的人，我们要看他的梦跑到哪里。今天我们就把他杀掉，看他的梦会不会成功。所以他们心里面对这个弟弟的仇恨这么深，所以他们呢要把这个弟弟杀掉。可是耶稣呢，在这种光景里面，耶稣求他们，求他们不要这样做，求他们放他一命。这些兄长们心里面呢这么刚硬，他们一点感情都没有。弟兄姊妹，我跟你讲，这些要杀他的人不是外面的人，这些要杀他的人不是别人，是住在他家里，是他的亲哥哥。虽然不是同个妈妈生的，可是他的亲哥哥。到最后，老大 Ruben 就代替约瑟说：“你们不好杀他，没有一处的，你杀他也没有什么一处。”
所以最后他们就没有把他杀掉，把他卖给米甸人。米甸人呢，就把他卖到埃及里去，在波提法卖给巴波提法埃及王的一个一个将军，就是在他的家里。所以我要你让你知道，夜是经历这样的一种伤害，他里面非常的愤怒，他里面非常的恨这些哥哥，为什么呢？因为当他卖到这个波提法的家里，开始的时候还蛮好，受波提法的相信。那么呢，因为这样呢，他那个时候他只不过是十七八岁的年轻人，可是这个这个波提法的太太呢，就要勾引他，得不着，就陷告陷害他。就说呢，夜市呢要要要要强奸他，所以夜市呢就被甩到监狱里去。从从十七岁到三十岁这个阶段里面，这个这个这个十七岁到三十岁是十三年的这个这个，在他生命里最最什么呢？最高峰的时候，十七到三十。在生命里最多理想的时候，在生命里最有精力要去要去要去闯自己的世界的时候，可是这些年日却是在监狱里面过。越是在监狱里面，他看不见他的将来，他已经放弃了所有一切的梦想。所以，当你没有梦想的时候，当你没有前途的时候，你看什么？你看以前的事情，因为你没有前途嘛，你看不见前面什么，所以你就看背后的事情。所以月蛇呢，在监狱里面呢，当他每一次看见、每一次想见自己的亲哥哥怎么残忍、怎么没有亲情，要把他杀掉。月蛇虽然爱主。虽然他还是继续遵守神要他做的，因为虽然他继续的保守他自己在神的面前，可是他的情感的生命还是一团糟。我们当中有一些，并不是你不爱主，你是爱神，可是你的情感生命一团糟。所以耶稣呢，在监狱里面前途没有了。虽然在监狱，他也受到很好的对待，可是里面心中的那种仇恨、那一种的愤怒，还是继续在。他不能够控制，他不能够解决这一种的伤害。你说牧师圣经有讲吗？你去哪里读到的？三十岁，他终于。被叫到法老的面前，因为法老发了一个梦，不会解，没有人可以解。所以之前呢，就有一个在监狱里面的人，因为知道夜市会解梦，那么呢，就想起夜市，那么夜市呢，就是这样被带出监狱，就帮法老解了这个梦。哇，法老呢就非常的相信夜市，因为他看见神在夜市的生命。法老的梦呢，啊，夜市跟他解呢，就说去年呢。丰盛，七年饥荒，在这七年的丰盛里面呢，法老呢，你要把所有这些收割储藏起来
，因为如果你不储藏起来呢，七年的饥荒呢，就非常非常的困难，不能够过。所以法老又听见耶稣会解梦，又看见耶稣有智慧。你知道有一些人我们会解梦，不过没有智慧。耶稣又有智慧，他懂得劝告法老，现在丰盛的时候要寄存起来，因为你已经知道七年的饥荒会临到，所以耶稣呢出了建议，他现在呢开始看见前面呢他的生命呢是多么有有有前途，因为他现在做埃及的宰相，管理整个埃及这些。财富这些这些东西，所以耶稣现在呢，他呢看见神的祝福，看见神在他生命里哇，给他新的一个生命，所以现在呢，他就不再只是看过去，不再只是想着那个伤害，所以耶稣呢，现在呢，因为有这种迷赏。compensation， 有一种弥补在他生命里，使到他现在可以开始慢慢的控制他里面压制他里面的那种的苦毒，那种的伤害，那种的怨恨。所以我们看这个经节，你就可以看见是这样的一个事情。我们翻到这个呃《创世纪》四十一章。创世纪四十一章，我们先念四十六节。耶稣见埃及王法老的时候，年三十岁。他从法老面前出去，偏行埃及前地。好，你可以看见法老给他做呃，给他做呃这个管理的。那么我们看五十节，荒年未到以前，安城的祭司波提菲拉的女儿西亚娜给耶稣生了两个儿子，耶稣给长子起名叫马拿西。因为他说：“神使我忘了一切的困苦和我父的全家。”他给次子起名叫以法年，因为他说：“神使我在受苦的地方昌盛。”所以你看见，在饥荒还没有到之前，记得七年的丰盛。耶稣三十岁进法老的这个宫殿里面做这个管理，三十岁，可是七年的丰盛，三十七岁，可是呢，在这个饥荒还没有临到之前，给他生了两个儿子。那么呢，如果你推论回去呢，他大概是三十五五岁，就是十七岁到三十五岁多少年呢？帮我算一下，我现在。十八，十八年，就是差不多十五年，他在这种啊，十三年，他在这种
怨恨里面，在这种仇恨里面，在这种痛苦里面，他解决不了他的兄长们那一种的残暴，那一种的凶，那种的呃恶毒。可是现在他离开之后，他结婚了，他开始有前途了。然后呢，在三十五岁那一年。就是十八年之后，他生了第一个儿子。第一个儿子呢，你看见他起的名字叫做马纳西，因为他说：“神使我忘了一切的困苦和我父的家。”如果他说：“神使我忘了一切的困苦和我父的家。”请问他忘了没有？如果他真正的忘了，他都不会再提了，因为已经忘掉了。所以他这里乃是在告诉我们，他说呢，神呢，现在呢，给我这样的祝福，给了我这个孩子，他弥补我心中的那种的痛苦。现在呢，我终于有这样的祝福，我可以压制。我可以控制，我可以不受以前的那一种的苦痛苦，那一种的那一种的仇恨，那一种的伤心，我不再不被被那一种的那一种的生命控制我了。我可以围着前途，我可以围着我的孩子欢喜。这个不代表他忘记，只是代表现在他可以控制。他里面的情感，他可以压制。那么，当他生第二个儿子的时候，他说呢：“这个儿子呢叫以法年，神在我受苦的地方昌盛，神在我受苦的地方让我有这样的祝福，让我有这样美好的果子。你看那种弥撒，弥撒，弥撒，就好像我们一些上一代的父母亲。”哇，我们为了我们的孩子，哇，受了很多的苦，为了要供他们读书，让他们将来有一个一个一个美好的将来。哇，那种的苦，哇，我们流着泪做。可是当我们看到我们的孩子那种的成就，我们有一种迷伤，心里面那种苦就没有这么苦了。你明白吗？可是如果我们的孩子不争气的话啊，还是一塌糊涂的话，那一种的苦还在的。可是叶石现在呢，就是有一种迷散在他心里面，因为神让他现在呢做了埃及的首相啊，让他在这个痛苦之地呢昌盛。弟兄姊妹，我们确实是需要压制我们的情感，那种的伤害。并不是压制到使到呢，我们呢，呃呃，连那些好的情感的那种的反应呢，都消失了。你知道有一些人，因为我们受的伤太厉害，所以呢，我们一直压制，压制到我们呢，现在不能够反应。喜乐我们也不能够反应，忧愁我们也不能够反应，已经麻木了，因为我们已经压制了太久太深。可是我们却需要压制我们的情感，什么意思呢？你需要压制你的情感，使到你可以很现实性的去处理你的问题
，有一些人不能够压制他们的情感，他们呢就爆发。有没有这样的人？因为他不能够压制他的情感，所以爆发呢？当你爆发的时候，你处理事情呢是毁灭性的处理。举个例子，一个人使你生气。哇，你的怒气起来了，那么呢，你受不了了，你去找他算账，你要跟他理论，你要跟他讨个公道。当你气的时候，你带着这样的一种火爆，你带着这样的这种仇恨，你带着这样的情感，你气的时候，你讲什么话？你讲你不应该讲的话，因为这样，那个感情永远。都不能够再恢复，因为你在这种愤怒的情形里面，你说了一些的话，毁灭性的处理，所以我们确实需要压制我们的情感，不过不是只是压制，使到我们控控制，就好像耶稣他现在他可以控制。不过他并没有说压制到完全不记得他的过去，所以我们需要压制我们的情感，使他们可以处理现实性的处理，好好的去解决这个问题。你明白我们需要怎么处理吗？所以现在呢，越是呢，就是在这一种的。可以压制，可以控制他的情感。那么神也很恩待，也是。你知道有一些呢，我们的伤太厉害了，像叶石的那一种的那一种心里面的那一种伤，那一种的那一种的痛苦太过深，你不能够明天就解决。你不能够到那个人的面前说，圣经说你不可以含怒到日落，所以你现在要解决这个问题啊，不能，因为这个深太过深，需要时间。所以神呢，就允许月食呢，在这段时间里面成长，比较成熟，使到他可以去对付他的那个情感的问题。多少年过了？十三年，加五年，十八年。那么，当他真正的需要去面对这个事情的时候，是这个饥荒已经进入了一个一个阶段里面，可能饥荒已经进入了一年、两年的时间，就是说现在呢。从这个事情，那个伤害发生到现在，十七岁到三十岁，十三年加七年的丰盛，二十年，再或许呢进入这个饥荒两年呢，二十二年之后，之后。